0: Hello， 大家 好， 我是灰 梦， 欢迎大家来到《虚度时刻》。最近 呢， 和常听咱们《虚度时刻》的听友们交 流， 就讨论到一个问 题， 说怎么辨别一个人算不算吃货。那这讨论来讨论去 呢， 最简单的辨别方法 呀， 就是两样吃 的， 肥肠和脑花。有个朋友很有意思的就和我 说， 说这要是我朋友里 啊， 一提肥肠就两眼冒光。那并且不由自主的吞两口口水的，那我就会默默的把它划到自己人的行列，那绝对是能够在吃货的道路上并肩前行的。那想想好像还真是那么回事所以呢，咱们这周啊就来聊一聊咱们听友朋友们心中吃货识别器，啊这个肥肠。肥肠这个东西呢，其实就是大肠啊，猪大肠、牛大肠、羊大肠都是。当然，咱平时吃的比较多的呢，还是猪大肠。其实像肠子啊、肚啊这类肝脏类的食物 啊， 这原来都是吃不起肉的穷人们吃的东 西， 那俗 称“ 穷人 乐”。北方呢管这些东西啊叫下水、杂碎、下货。那南方呢一般呢就叫杂。那最早吃肥肠的是哪一群人 呢？ 那据说呀是杀猪 的， 而且这事儿啊还有点神话背 景， 据说这背景还有点硬。那在道教典籍里啊，最大的官就是统管三界的玉皇大帝。那玉皇大帝再往上，他都是不问世事的圣人了。那辅助玉皇大帝管理三界的大神里边呢，就有一位这北方帝君，叫真武大帝，也叫玄武大帝。咱吃肥肠这事啊，就得从他身上来。那传说呢，真武大帝成仙之前呢，是个杀猪的，成天干的那都是白刀子进红刀子出的事儿。也可能就是因为这份工作 呀， 他成仙之后煞气也比较 重， 所以才能在后来呢成为专门降妖除魔的这个真武荡魔大帝。成仙之后 啊， 自然在咱们人间 呢， 真武大帝就成了杀猪这一行的祖师爷了。那真武大帝生日 呢， 也是农历三月初三。哎， 你看和咱轩辕皇帝还是一天生 日， 所以 啊， 这杀猪匠人在这一天 呢， 那都得歇 业， 得去真武大帝庙给祖师爷烧香上供去。那这新官上任还三把火呢，人家真武大帝上任杀猪匠祖师爷这事儿，还不得给这行立立规矩啊？于是呢，真武大帝就给这杀猪的一行啊立下了三条规矩。第一条啊，就是不能跟主人家过夜，这杀完了猪啊，多晚都得走，那估计就是怕猪的阴魂不散，半夜啊再来找你聊聊天第二呢，就是杀猪的时候啊，一定要一刀解决，不能虐待。而且在这之前呢，还要管猪一顿饱饭，算是结个善缘。这第三个呢，就是杀猪之后，你要么找主人家要钱，要么呢就把这些猪的杂货带回家，你不能两头拿。就这么着，杀猪匠人杀完猪，一般主人家呀就都把猪杂拿给他，那他回家收拾收拾呢，自己家里人吃一些，拿到市场上卖一些。所以你看，这第一批吃肥肠的人呢，就得是这么些杀猪匠。包括现在北方老百姓，那不还有句俗话呢吗？说嫁给念书的当娘子，嫁给杀猪的翻肠子，那就是说的清理肥肠呢。那在咱中学时候学过的一篇课文，它叫《范进中举》，估计大家也都还有印象。范进他老丈人姓胡啊，就是那个杀猪的屠户。范进中秀才了，老丈人给他上门道喜，拿的就是那么一挂猪大肠。那后来范进中举人了呢，就不一样了，拿的就是正经的猪肉。为啥呢？细细琢磨呀，也是因为这个。这猪大肠对于屠户来说那是白来的东西了，不值钱。那范进种秀才的时候，说到底还是个穷酸儒生，那对付对付就得了。那等到中了举人就不一样了，那含金量高了，那送的东西啊，自然也得鸟枪换炮。那这些年呢，肥肠早就不是原来那种下货啊、穷人吃的东西了，那肥肠是越来越受到大家的欢迎。那吃法上呢，也是层出不穷。咱们呢分地域聊一聊，先说说灰梦家乡东北。那灰梦小时候对于肥肠这个做法最熟悉就两种：溜肥肠和炖血肠。咱先说溜肥肠哈。说到溜，我觉得这是咱中华烹饪技巧里特别神奇的一种。它指的是啥呢？就是先用某种啊这个烹调方法把食材加热成熟后，包裹上或者浇淋上这种调制的。较多的这个汁儿，啊，或者将烹饪的原材料呢直接投入到卤汁中，直接翻拌，最后成菜的这么个方法。那所用基本烹调方法呀和加热成熟的措施呢，就有炸、蒸、煮，啊，那成菜的口味呢也比较特殊，往往都是三四种以上的复合口味。那这溜肥肠呢，就是用炸的方式来复合。你先把肥肠切成小段啊，放到七八成热的这个热油里炸到金黄，沥好油之后呢，用白糖、酱油、淀粉、蘑菇汤这些东西调成的芡汁还有冬笋、木耳这些配菜一起倒锅里翻炒，你让这肥肠均匀的裹上芡汁啊，那就出锅成菜了。这种做法呢，本身炸的时候油就大，加上本身油脂就非常丰富的肥肠呢，吃起来就特别解馋，口感上芡汁的滑腻呢。带着炸过的肥肠的这种酥脆，一下子就把口感的这个层次啊丰富了几个度。那用来下酒呢，简直就是绝配。而且这溜肥肠啊，本身也容易出汤儿。你等肥肠吃差不多了，那酒也喝到位了，把这汤儿往饭或者面里一拌，哎，那又成了一下饭菜。你看，花一份菜的钱，酒菜饭菜都解决了，那怪不得人家受欢迎呢。这东北肥肠另一个做法呀，就是做血肠，跟着血肠呢，一个名字就呼之欲出了——杀猪菜。这东北正宗的杀猪菜呢，得讲究去农村现杀现吃。杀猪匠一刀下去啊，超度了这只猪，那大块的猪肉从猪身上卸下来，那还冒着热气呢。但这种最新鲜的肉啊，还不能马上就吃，得给它埋雪堆里头，稍微冷冻那么一会儿。据说这道工序啊，就相当于咱现在猪肉的冷冻排酸技术。那等这些工序都完事儿了，那就直接把五花三层啊那大块的猪肉和剁下来的大棒骨直接下锅炖。炖的时候啊，除了肉，绝对少不了的一个东西就是血肠。那这血肠呢，就是杀猪的时候刀口下面放一个大铝盆啊，把从刀口流出来的血给它接住。那冒着热气的猪血啊，直接灌到收拾干净的猪肠子里边，把两边细紧子往锅里一扔，那见个开就熟了。这就是血肠，这五花肉、大棒骨和血肠煮的差不多了，那汤的味道也就吊起来了，那就可以往里边放酸菜了，这杀猪菜呀、啊、也就成了。至于吃法嘛，咱们空了单独聊一期，里边吃的东西太多，咱今天呢就还说回血肠。有些地方啊，就是跟吃普通的香肠一样，切成厚片儿蘸着佐料吃。但是和一些东北老乡长辈们聊天啊，灰梦才知道。这最正宗、最地道的东北血肠吃法，那得是整根拿着直接啃。一家人围着炕桌啊，坐在火炕上头，左手端着大碗的白酒，右手拿着整根的血肠，那就跟黄瓜蘸大酱差不多。伸到碗里蘸上酱，咔嚓一口，然后顿顿喝两口酒，那做派，你不看着脑补一下，以为到了威虎山呢。这过了山海关，就进入华北平原了。这第一站呢，就是北京。从明朝开始就讲究天子守国门嘛，那到了北京啊，少不了就要说的就是卤煮。卤煮其实就是白肉加肥肠这些下货一道煮了。那这里边也有故事，而且好玩的吃法还不少，老馆子也多。那咱今天啊，就埋个包袱，挖个坑，等天气凉了呢，咱好好说说他，今天他不是主角，主角是谁呢？还得再往里边走一点。这再往里边走啊，就跨过了自古多慷慨悲歌之势的燕赵之地，来到了咱们传统意义上的中原大地。那到现在，齐鲁地区不还都说咱们儒家的正宗正根在哪儿？那从饮食角度来说，这块也有着咱们八大菜系里最根红苗正的一个鲁菜。这一提鲁菜，大家伙也就都知道我要说啥了——九转大肠嘛，那必须算是肥肠界的天花板了。你毕竟不管是说过的血肠啊、溜肥肠、卤煮，还是咱们一会儿说的南方肥肠的吃法，那都是家长里短的菜。人家九转大肠可是正经八经的拿到席面上的大菜、啊。这个菜呢，据说是清朝光绪初年啊，济南九华楼这个酒楼发明的。当时九华楼这个老板姓杜，那非常崇拜九九归一这么个说法，所以对九字啊有着特殊的爱好，什么都要取个九数。因此，他所开的店铺啊，都冠以“酒字。那九华楼呢，设在济南县东向北首，规模不大，但厨师啊都是高手。有一次，这杜老板啊去一个做肉食朋友家去喝满月酒，酒后朋友回礼呢，就额外多送给他一挂这个猪大肠。回到九华楼啊，这个杜老板就找来大厨，让他们做个肥肠尝尝。厨师回到厨房说，左思右想，反复试做了很多次。终于做出了一道色香味型俱佳的大肠菜。杜老板听到消息一尝啊，感觉香极了，就决定第二天宴请所有朋友来尝尝，并为这个菜取名。这第二天，朋友们来到九华楼呢，店小二就张罗着上菜，客人们呢就翘首以盼。菜一上桌，人们品尝之后，那是纷纷称赞叫好啊。有个有文化的人就说了，说这道菜呀、啊，制作工序肯定很复杂。这道家呢善于炼丹，啊，有九转仙丹之名。那吃这个菜呀、啊，就好像服了九转仙丹，咱就叫九转大肠吧。这大家一听这名字好啊，既迎合了杜老板自己喜欢“酒这个字儿的喜好，那又称赞了背后大厨的手艺。就这么着，这名字啊就流传下来了。这九转大肠做起来呢，确实也挺麻烦。那制作的时候得先煮，再炸，最后烧。出勺入锅得反复好多次，那一直到最后位置成熟，所用的调料也多呀，有很多名贵的中药啊，包括砂仁、肉桂、豆蔻。好家伙，把它全说出来都快背一个同仁堂了。那还有这个大葱、大姜，还有大蒜啊，这些等等等等吧。口味呢，甜酸苦辣咸兼有。烧成之后啊，又往上撒一层香菜末，增添了清香。那盛到盘里呢，那是红润透亮，肥而不腻。你等到了2018年9月的时候啊，中国菜正式发布，这九转大肠啊就被评为了山东十大经典名菜之一。告别了山东，咱再往南走呢，就深入到中原腹地了，来到了这十三朝古都的西安。人家吃肥肠也很有意思，名字都变了，叫葫芦头。怎么吃呢？那用来泡馍。据说这个方法还是药王爷孙思邈发明的。你看这吃的东西哪哪离不开药王爷，这药王爷也是个吃货。这葫芦头泡馍啊，那和羊肉泡馍的做法有点类似，只不过呢，把羊肉换成了肥肠。那用猪骨和母鸡熬制成的这个乳白色高汤一起，那是相同异常。到了西安呢，就到了中原靠西边了，那咱就干脆直接往西南走，这又来到川渝地区了。那这可不是灰梦偏心哈、啊，自己在重庆就一定要说川渝。那是因为川渝地区啊，隐藏着一个肥肠爱好者的圣地——江油。《舌尖上的中国、啊》呀，总导演陈晓卿就曾在一档节目里说：“说江油是全世界肥肠的故乡，中国最好吃的肥肠就在江油。”好嘛，有了这个陈导的背书啊，本来就在全国驰名的江油肥肠，一下子就成为了全国肥肠爱好者心中的耶路撒冷了。徽梦在重庆，离着江油也不远。所以 啊， 有幸去过几次江 油， 那确实是大开眼界。江油人民对肥肠的演绎 啊， 那真是以真化境。那来到江 油， 你就仿佛掉进了肥肠的世 界， 满大街都是肥肠 店， 每家菜单上都列满了各种各样的肥 肠， 火爆的、酱爆的、凉拌的、回锅 的， 等等等等。当然 了， 江油最出名的 呀， 还是属红烧肥肠。这江油人早晨 呢， 就是一碗红烧肥肠开启。那江油的厨师们对于肥肠的烧法呢，那也了然于胸了。那新鲜的大肠呢，处理的干净无异味之后，直接切成大段，焯水之后呢，直接入油锅翻滚，顺便锁住啊这个大肠中的汁水。到这个时候，四川的豆瓣酱不再是必备调料了，而是用辣椒碎和盐发酵而成的特制红酱，才能成为它的最佳伴侣。那烧肥肠的时候呢，还要撒上花椒面和凉姜。那得去腥提味最后撒上秘制香料和葱花，那一碗红亮、软滑、顺弹的这个红烧肥肠啊，就大功告成了。肥肠拌着红油送入口中，那是越嚼越有滋味，越嚼越香。你搭配上醋汤和干饭，肠尽碗空的时候，早餐也就吃到位了。江油老乡人李白啊，人家不就说嘛：“读书抬高千千尺，不及老妪送肥肠。”那从这诗中啊，就能明白江油人爱肥肠已经不是一天两天了。你早晨吃过红烧肥肠，可能还没饿，但到中午和晚上啊，还可以换着花样吃肥肠。比如说非常有川渝特色的干煸肥肠嘛，那就很好吃。肥肠被油煸的香而不腻，软中带脆，你就不得不感叹呢、啊，这个肥肠的可塑性真是太强了。本来就筋道弹牙的口感呢，遇到油煸，丝毫不会被干扰。反倒是充分吸收了油的香 气， 还给自己披上了一层酥脆的外 壳， 这样就让热衷于他的粉丝又多了一个爱上他的理由 啊！ 那陪伴肥肠闪亮登场的这个青红椒 啊， 那也被肥肠征服 了， 那染上了一丝肥肠特有的香味这一口肥 肠， 一口辣椒 啊， 很快就能干下去几碗饭。你吃干面肥肠觉得辣的时候 呢， 还可以点上一个肥肠笼 笼， 也就是粉蒸肥肠。这当粉蒸遇上肥肠的时候啊，也就成了一个网炸组合了。这揭开笼盖啊，你就得以迅雷不及掩耳盗铃之铃儿响叮当之势夹起一块送到口里。这味蕾感受着这个层层递进的香味啊，有米的甜香，豆瓣的辣香，花椒的麻香，那最后再来肥肠那种油脂的浓郁香气，把你口腔占领的是满满。让人意外呢，就是两种软糯的食材组合在一起啊，竟然能诞生如此的美味。说到这儿啊，灰梦就突然想起以前在合川工作的时候，酷爱吃的一个肥肠做法——肥肠汤。这新鲜的肥肠啊，经过细心的清洗，再用一锅熬制的高汤呢，文火慢炖到软糯鲜香。你再蘸上秘制调出的调料，那麻麻那辣辣啊，那咸香过瘾。你冬天早晨上班路上迷迷糊糊的，冻得手脚冰凉，来上一碗肥肠汤，配上一碗喷香的刚蒸出来的米饭，那香到拍手叫绝。一碗下肚，你就感觉自己四肢百骸都是暖洋洋的，怪不得川渝人民说呀：“肥肠加干饭，好吃金不换。”到了重庆主城呢，就鲜有肥肠汤卖了，很多都是蘸水肥肠。蘸水肥肠端上桌 呢， 清淡的样子 啊， 就会让你一瞬间觉得自己脚下这片土地都不是重庆。等到它旁边那一小碟麻辣蘸水出现 了， 你才知道 哦， 我还在重庆。但蘸水肥肠更多品尝的呢是肥肠的美 味， 和肥肠汤啊就又不太一样了。那其实全国各地还有很多肥肠的吃 法， 潮汕的卤肥肠 啊， 广东的猪杂粥都非常有特色。所以说呀，全国各地的吃货们总会不约而同地把目光放在肥肠上，绞尽脑汁地做出各种好吃的肥肠。钟爱肥肠的道路上，全国吃货皆是兄弟，他就没有敌人。